0: Эти геи хотят менять пол нашим дедушкам. Раскачивалось, приняли закон. Хусвилл, Хусвел, понимаешь? Теряешь уязвимость. Все люди равны.
1: <свят> Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сам, как многие знают, в Москве, и мы с тобой об этом говорили, является представителем. Да, он гей. Вот. М-м? Ты это сказал, да. Ну, вот как мы с тобой выяснили, да, как мы с тобой говорим, а, но при этом он говорит, что мужчины пользовались возможностью сменить пол, чтобы не ходить на войну, не идти на войну. И поэтому Госдума принял закон о запрете трансгендерного перехода, как он это э, заявляет, значит, не юридическая не иметь помощи, теперь этим людям не будет. Мог бы ты объяснить для наших зрителей, что это значит? Что это значит в прикладном практическом смысле? Что этот закон, чем этот закон грозит э, тем, кто... Да, это... Тем, кто уже совершил транспереход,
0: Тем, кто уже совершил, и тем, кто его собирается совершить, это грозит одним. У них не будет возможности этого сделать, а также у них не будет доступа. То есть он, может быть, будет, но он будет уже как бы подпольным, полулегальным, каким-то сложным. У людей не будет доступа к медицинским услугам и к лечению по международным стандартам. И... Так же, как мы сказали, поскольку транслюди это самые уязвимые из всей э, квир-комьюнити. Почему они
1: самые уязвимые?
0: Потому что они самые менее гетеронормативные. Они как бы менее цис... Ну, как бы они выглядят, они... Это же вопрос про э, твою ксенофобию. Про то, насколько человек не похож на других. э, Потому что если гей может выглядеть как э, суперобычный мужчина и его можно не разглядеть, к нему априори у какого-то там широкого общества э, отношение проще, чем к не такому гетеронормативному человеку, Например, ну, натурально, если ты феминный гей, тебе сложнее, чем если ты маскулинный гей. А если ты транс человек, то тебе еще сложнее, потому что на тебя больше косятся, тебя чаще дискриминируют, у тебя больше шансов нарваться на агрессию и насилие. Ну и так далее. И, конечно, у людей, которым, чтобы избавиться от своей гендерной дисфории, нужно предпринимать большое усилие, делать переход, начинать принимать гормоны или делать, возможно, какие-то хирургические вмешательства, конечно, они наиболее, кажутся вот этому нашему российскому государству, наиболее опасными, потому что они наиболее наиболее не похожи на представление о том, каким должен быть нормальный мужик, нормальная баба, вот это вот все. Геи там где-то еще могут находиться в спектре поближе к... К Вячеславу к, к, Нет, не к Вячеславу Володину, а просто к гетеросексуальным людям. А транслюди, они, эм, как бы, им сложнее. Ну, а,
1: а почему, как ты думаешь, они именно уцепились за эту категорию? И именно сейчас? То есть, очень долго же продолжается, вот это, вот идет эта борьба, вот их, да, ненавистная да, борьба с... с Не, ну только? Они просто как бы разобрались... В 2011 году начался, начался этот угар, да, когда приняли первый закон о запрете пропаганды среди университета В
0: 2013, по-моему. Да, в 2013 году. Ошиб, ошибся.
1: В 2013, да. В, ну, в можешь переговорить. Нет, пусть все знают, что я ошибся на два года. Вот. Да. Но ну, до этого началось, раскачивалось, приняли закон но за трансов
0: зацепились только сейчас. Да, ну, потому что нужно же развиваться. Вот они закончили, вот сейчас даем я грушу, а потом примут за вас. Вот мы закончили запрещать пропаганду, совсем уж как бы э, вводить уголовную ответственность, как было в советские времена. Но это они, наверное, пока что не рискуют, потому что это, ну да, но в принципе их ничего, ну, просто это довольно мощный шаг будет в сторону Северной Кореи. Поэтому сейчас они пытаются вот с этой еще стороны. Это главное же, понимаешь, нету никакого единого консолидированного центра в этом политическом российском облаке. Там есть разные люди, которые все знают, что для того, чтобы выслужиться, для того, чтобы звучать в ногу с, со временем и с конкретным президентом единственным, чье мнение для них важно, нужно как бы что-то такое придумывать. И это же трансформный закон как бы не первый и не единственный. Была попытка три года назад. Потом, значит, вот министр юстиции там предложил и начал что-то такое говорить свое. Тут Володин. Встал. потому что это все на самом деле про борьбу э, за внимание и как бы, попытку выслужиться быть более лояльным чем другие громче значит, там, выступать э, обличать и защищать россию от э, значит, угрозы поэтому как бы суть этого нового трансформного закона она как раз в этом не в том чтобы действительно э, избавить российское общество от кого бы то ни было. В общем, многие из них достаточно умные люди, чтобы понимать, что это невозможно что ну, ты не можешь, если только как Гитлер в газовые камеры, так, наверное, можно попытаться уничтожить э, какое-то количество людей. А так, в принципе, все все эти их ограничения, они принимаются не для того, чтобы решить какую-то задачу. Они принимаются, чтобы решить задачу э, поднять собственный политический вес, выиграть в политической борьбе, э, чтобы тебя заметили, чтобы ты был э, впереди впереди всех лояльным к э, президенту и так далее.
1: То есть для самих транс-людей, ты думаешь, мало что изменится. изменится. Я думаю, что
0: очень сильно изменится. Я думаю, что, во-первых, будет волна суицидов. Потому что многие... ну Вообще гендерная дисфория – это довольно тяжелая, часто сопряженная там, с депрессией. И, и, если ты не предпринимаешь какие-то шаги, если ты не получаешь квалифицированную помощь психологов, врачей и так далее, если ты не движешься к тому переходу, который как бы, тебя бы устроил то это, гендерная дисфория, это ну, прикинь, всю жизнь как бы находиться, быть не самим собой, жить не в своем теле. Это довольно тяжело. И люди, которых лишают этой возможности теперь, ну, кто-то более просвещенный, более привилегированный, вот из деньги живет в больших городах и в какой-то более принимающей атмосфере, они вряд ли пойдут и покончат с собой после принятия этого. А другие, кто находился в более тяжелой ситуации и без того, в общем, периодически как бы размышляли, они, покончили со всем этим разом. И теперь, когда там какие-то захлопываются двери, и кроме того, как показывает, например, практика с законом о гей-пропаганде, Проблема не столько в том, что они приняли этот закон, и теперь вся страна его соблюдает, и от этого стало хуже. Проблема в том, что когда этот закон принимается, когда там много бурлит говна вокруг этого всего, э, формируется определенная новая нормальность, в которой широкие народные массы, например, гомофобные, они понимают, что за ними теперь стоит государство, что их дело правое. Неважно, как там формулировалось, типа пропаганда, не пропаганда, неважно, что там запретили многочисленные люди из каких-то депрессивных слоев, они это воспринимают как легитимный способ, наконец, отвести душу. Поэтому всегда принятие таких репрессивных законов приводит к волне насилия. Это было в 2013 году, и это совершенно точно происходит теперь, и я, у меня нет социологических исследований, потому что их не проводили опять-таки с ноября прошлого года, когда этот закон приняли, но судя по тем чатам, я состою в каких-то группах, где там десятки блогеров, mm-hmm. которые занимаются квир-литературой, квир-жизнью, ну, 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 короче, какие-то ребята, у которых там, микро, мини или даже довольно большие есть площадки свои. И они все время обсуждают, что происходит. В этих чатах э, волна сообщений о том, как кого где-то побили за то, что он просто как-то не так шел молча по улице, но не так выглядел. Или что-то где-то сказал. Ну, в общем, короче, агрессии стало больше. Я это прям вижу.
1: Когда мы с тобой записывали еще интервью по Зуму, мы с тобой говорили про представителей власти, которые тоже имеют отношение к... Ну, как бы они не являются, конечно, ЛГБТ, потому что они... э, Кстати, ты сказал, что когда я сказал, что они являются представителями, скрытыми представителями ЛГБТ, ты меня поправил, сказал, что это не так. Нет, вероятно, я имел в виду, что э, они
0: не э, определяют себя как часть этого сообщества. Ну, являются. Ну, если отдельно взятый чиновник э, как бы гей, или если он... Это, это, кстати, довольно сложный, более сложный вопрос, чем кажется. Потому что вообще-то вопрос не в том, какие сексуальные практики человек У врачей есть специальный термин – МСМ. Мужчина, у которого э, есть секс с мужчинами. То есть врачи, они как бы… Это не просто так. Врачи, на самом деле, намеренно вычитают всю психологическую или психиатрическую часть. Они говорят, нас интересует этот человек как единица в э, эпидемиологии. И вот если мужчина имеет секс с мужчинами, у него больше вероятность там, определенных, например, заболеваний. Да. Например, если у него гомосексуальные практики, практики, то значит он больше подвержен а, ВИЧ-инфекции. Например, в, в, в тех странах, где нет... Но он не гей при этом. Но гей он или нет, мы не знаем. Ну вот, или там, собственно, откуда вся новая русская гомофобия, она же проистекает из тюремной. Этики и иерархии. Там, где с одной стороны супер распространены однополые контакты, а с другой стороны э, человек, который в пассивной роли, он немедленно проваливается на дно этой иерархии и становится вообще не до человека. Соответственно, страх э, вот этот вот э, однополого э, сексуального контакта, в котором как бы ты... ты, ты это подрыв в патриархальной системы Понимаешь, ты, когда... Э, чем, собственно, гей так э, в каком-то глубоко э, архаическом, культурном смысле, э, опасны для государства. Почему? Почему? Потому что, э, вообще-то, квир-люди, самые разные, Э, они, как и феминистки, э, и феминисты, они подрывают патриархальную структуру. Потому что в патриархальной структуре э, очень жесткое подчинение. Кто кому подчиняется, кто выше, кто ниже, кто главный, кто не главный. Э, э, И, соответственно, все эти практики, например, тюремные, они тоже не столько, они как бы указывают иерархию. Квир-люди, они ломают эту иерархию, и феминизм ломает эту иерархию, он как бы говорит, нет, нет такого, все люди равны. И ты на том основании, что ты мужик ничем, или ты на том основании, что ты активный гомосексуал, ничем не лучше, чем ты пассивный гомосексуал. И это взрывает всю систему, которая строится российская система карательная вся весь в СИН. Почему-то как бы у них там все пытки и изнасилования бутылкой потому что это как бы иерархия, там все держится на системе страха компромата, страха изнасилования и страха компромата. Над тобой надругались, и это записано на видео, то ты очень управляемый, потому что теперь, ну, мы знаем про все эти вещи с архивами пыток во всех колониях. Соответственно, когда ты заявляешь, выходя на парад, что да, ты гей, да, ты можешь быть активным каким угодно геем, ты спишь с мужчинами, и от этого ты такой же человек и не хуже.
1: Ты Теряешь уязвимость.
0: Да, ты теряешь уязвимость, а патриархальная структура, она как раз начинает шататься. Потому что если это можно, и ты, и все равны, то что же за пиздец-то, то То я уже больше не царь горы? О, ужас, понимаешь? И э, таким образом феминизм и квирность не, не, не зря их как бы бесят все эти годы, там, Закручивание гаек их бесит. Две вещи. Феминизм и квир-люди. Потому что это угроза на самом деле. Но это в каком-то таком э, очень общем, большом смысле. А э, в практической плоскости есть Украина. э, И есть э, большой неуспех в этой Украине. И нужно как-то сейчас людей подогревать и и, э, сплочать против, против Украины. На самом деле плохо получается сплочать. Но как от них отстраиваться? От них же невозможно отстроиться, как Советский Союз, по принципу коммунисты против капиталистов. что у них самый звериный капитализм уже здесь. От них невозможно отстроиться по принципу евреи против русских, потому что ну, уже никто не покупает эту идею эм, антисемитизма. Остается последний шанс. Потому что если сейчас окажется, что эм, невозможно ненавидеть квир-людей, Э, Транс людей, э, геев, бианг и так далее, то, то это вся это вся херня просто рухнет. Я почему когда я, я все время говорю про то, что как бы все включая типа антипутинская оппозиционная да. э, общественность, э, э, все недооценивают, всем кажется, что это как бы второстепенно. Вот давайте свергнем Путина, а потом уже займемся правами. А чем ваши права лучше, чем права всех остальных людей? Вот как бы э, бурят, тоже угнетают и так далее. Но как бы прикол в том, что это краеугольный камень. И если как бы, до всех допетрит, что нет ничего важнее, чем э, конкретно к, э, вот в данный момент трансфобный закон, угу. что как бы это касается не тех, там, а кстати говоря их не так мало. В России людей с гендерной дисфорией, если так экстраполировать мировую статистику, ну, миллион, миллиона полтора, потому что это обычно 1% населения.
1: А все-таки, а что происходит в головах тех людей, которые находятся в, в, в этой вертикали, в иерархии внутри? Они себя не идентифицируют с этим сообществом, они себя настраивают против него но при этом сами являются частью этой культуры. Тебе когда-то доводилось разговаривать, общаться с этими людьми именно во власти? Да. Как они формулируют?
0: Две недели назад я писал одному чиновнику, который занимает какой-то средний, довольно средневысокий пост в одном из министерств. Я его спрашивал, ты, может быть, поможешь контактами людей в Министерстве здравоохранения, с которыми можно поговорить и донести до них что, собственно, думают про этот закон врачи, специалисты, которые занимаются этим много лет, представители общественных организаций, которые собирают внутри себя таланты людей и сталкиваются с их ежедневными бедами каждый день. И он как бы из вежливости, и хороших отношений со мной очень комплементарно поговорил и потом исчез. И уже больше не отвечал. И, понятно, и его можно понять. Это и по, Судя по тому, как на заседании Государственной Думы сам министр здравоохранения, как с ним разговаривают эти депутаты и Володин, и как он как бы, от них пытается увиваться, не теряя, с одной стороны, достоинства, с другой стороны, конечно, его теряя. пытается отвечать им, а они ему буквально к ногтю, что типа, вот чтобы и в следующем чтении, ко второму чтению, чтобы Министерство здравоохранения под видом защиты прав людей не придумало какие-нибудь поправки и ограничения, нет, мы должны запретить все и полностью. Он такой, да, да, хорошо, такой там разговор. Поэтому ну, все боятся, всеми
1: очень сильно сейчас руководит страх ну, вот Владимир Путин поручил создать на базе Института Сербского специальный центр по исследованию, значит, общественного поведения гомосексуальных людей. И, нет, и э, гомосексуальных людей, и общественного, вообще,
0: как бы, то есть, да. имеется в виду, там, как бы, намек на какую-то борьбу с накомыслием, но, в общем, это не новость.
1: Это, значит, это начало Я контактной бы не психиатрии опять? Ну, что значит
0: начало? Во-первых, она уже есть. Ну, такое, поточное. Есть, как, ну, есть какое-то... Как... Она никуда, на самом деле, не девалась. И мы... Про это даже как-то снимали что-то не так давно, то вообще ее просто стало резко меньше э, с падением совка, потому что карательной психиатрии, как бы, ну, это же была борьба с инакомыслием. Да. Инакомыслие в 90-е годы как бы закончилось, поэтому карательную психиатрию стали применять для разных других вещей, например, для коррупции. Там, как бы, родственники сдали своего какого-то родного человека в диспансер, вот там закололи Галапередолфа, лишили дееспособности, квартиру переписали. Ну, это как бы про это тоже огромное количество, э, есть расследований журналистских. А теперь, когда снова появилась идея и потому что как бы у нас теперь есть идеология, все эти практики, которые там, они же никуда не девались, и этот Галапередолф, ну, как бы хлынул. Я бы не преувеличивал э, значение вот этого заявления, когда там полуумный Вассерман спрашивает, а не надо ли нам тут психологическую, она, если понадобится, психиатрическую помощь, чтобы тут всех э, прилечить. И ему э, министр здравоохранения отвечает, да-да, мы уже с Путиным договорились, тут надо ключевое понятие, как бы, надо уметь читать эту систему знаков. Он ему отвечает, что вот Путин нам уже поручил, мы уже все делаем, не ваше собачье дело, как бы у нас уже, вот Путин, Понимаешь? А то, чего они там делают? Будут ли эти центры? Что они там собираются исследовать и как? Естественно, взбудораженная общественность сразу видит в этом самое страшное, что ну все, пиздец, сейчас у нас будет возрождение карательной психиатрии. Сейчас развернется этот ГУЛАГ и так далее. Ну, как бы, блин, рано про это говорить. Мало того, что это не следует из того, что там было сказано, а кроме того, мне кажется, это же, понимаешь, разворачивать любую систему. Это это требует больших усилий, денег, организации, какой-то аккуратности во всем этом. Близко ничего этого, как бы начиная с денег. Ничего этого не будет, потому что это все требует...
1: Ну потому что ты говоришь, что это просто компания, которая выгодна, да, компания, компания по отвлечению внимания. Это поэтому с этим связано. В смысле
0: ну, внимания отвлечения внимания кого-то? Отвлечение внимания от
1: реальных проблем, то что ты говоришь, что? Нет,
0: это я не говорил. Это я, я говорил про борьбу за власть, да. и, про конкуренцию, например, и что гомохобная риторика и, и вообще квир сообщества права этих людей и, и а, медицинские услуги в данный момент это все материал для того, чтобы построить собственный Стоим. собственный такой вот праведный лояльный имидж. Но я не очень верю, что как бы, главная их цель отвлечь внимание от реальных проблем. Они действительно как бы пытаются еще, как мы сказали, отстроиться от Запада по принципу, кто за, а кто против. Но все это, понимаешь, это все очень нежизнеспособная конструкция, потому что, ну, мы-то знаем, что это не работает, что от того, что в стране уважаются права квер-людей, в ней ни рождаемость не падает, ни конец света. Конец света приходит, когда ты бомбишь Каховскую ГЭС. Вот это натурально, буквально... В прямом и переносном смысле ад на земле. Это вот потоп, за которым приходит э, много смерти, болезней. Вот это ужас. А от того, что люди э, женятся, детей заводят, у меня двое, например. Э, От этого как бы ад на земле не наступает. Это проверено. Поэтому э, вся эта хуйня, которую они там пытаются э, на перегонки э, принять, ну а сейчас, попринимаю, это все очень временное явление.
1: Ну, если мы посмотрим, как начинались 2000 как начинался путинизм, начинался он довольно... Либерально. Хотя было и отнятие НТВ, был и Беслан, был Ходорковский. Уже уже были все эти признаки, да? Да, но риторика просто еще была. Но тем не менее, откуда взялась вот эта вот такая пещерная гомофобия? Именно у него.
0: Есть внутренняя причина. Я про это рассуждать не люблю. Это такое Путиноведение, мозговедение, в котором я не, не люблю участвовать. Но, вероятно, человек, который вышел из... Структура силовиков, он как бы воспитывался в этой системе ценностей. И ты же недаром не же э, из всего уголовного кодекса советского единственная статья, которой занимались прицельно э, КГБ, это была статья о мужеложестве. То есть как бы весь остальной уголовный кодекс в ведении МВД, а в, в КГБ занимается из всего него. Вот этим. То есть, вообще-то они как бы... Тайная полиция, она же занимается там, государственной безопасностью. Да. Но вот еще одна статья уголовная, которая как бы как будто бы большая тут государственная безопасность у нас. Это возвращает нас к вопросу о патриархальности. Ну, так вот. Вот да. эта вот первая причина путинская искренняя внутренняя внутренняя гомофобия, она, наверное, играет большую роль. Но гораздо важнее. Он же ее куда-то спрятал в первый свой срок. Он же там очень хотел к Западу. Тут ничего нового. Везде, во всем мире, когда наступает экономический кризис или политический кризис, начинают использовать вот эти спекуляции, вот эту консервативную риторику. Борьба за семью, борьба за религию, борьба за патриотизм и борьба против нас. Мы там всегда рядышком лежим. Взяли, и вот, конечно, с чем нам бороться? С этим, потому что от этого все, и дальше понеслась. Это можно называть отвлечением внимания от реальных э проблем, но мне кажется... э -э Это не, так, это не то, чтобы отвлечение внимания, это попытка ну, там, типа, сплотить людей вокруг э, простых, понятных, ну, кто же против того, чтобы защищать детей. Значит, какие-то последние звери должны быть против того, чтобы дедушек наших защитить от чего-то плохого. Все должны быть за то, чтобы э, против всего плохого. В том числе. ну и Эта это система спекуляции она одна и та же во всех странах во все века, ну как бы раньше просто там евреи пили детскую кровь, а теперь не, 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 не даром же детскую, понимаешь, то же самое. Эти геи хотят там менять пол нашим детушкам. Какой пол, каким дедушкам? Ну уже неважно. Родители один, родители два. Да, да,
1: Слушай, в телеграм-канале Вагнера недавно опубликовали пост, где боец говорит, что все будет нормально, украинцы с русскими подружиться, и нам эти гомофобные, нам эти а, гомофильские ценности вообще ни к чему, что все будет хорошо, а, мир, дружба, жвачка будет с Украиной. Ты последний год общаешься с разными людьми. Вот а, встречались ли тебе такие гомофобы, которые настолько, настолько воинственно настроены а, в отношении всего внешнего мира? Вот когда ты с ними общаешься один на один?
0: Никогда в последние годы я не общался один на один с такими чуваками, как в, в, в телеканале Телеграм- Вагнера. Вагнера. Просто их на самом деле как бы не существует. Это удивительное явление. Такие люди существуют только в телеканале. или, или Телеграме. В Телеграм. Телеграме, в Одноклассниках, наверное, не существуют, или в Фейсбуке их очень много. В жизни их нету. Я до войны ездил и снимал много людей самых разных в... В далеких городах, не всегда в больших, там были какие-то супер-классные, Владивосток, но были довольно депрессивные, включая мой родной Иркутск, который, в общем, как бы не то чтобы супер город, но не такой веселый, как, условно, Питер. И даже там, даже в самых каких-то суровых городах, вроде Мурманска или Иркутска, такой гомофобии, ее надо поискать, ее надо как бы очень долго искать, найти этих людей, напоить их водкой, и тогда, может быть, они начнут что-то такое говорить и полезут с кулаками. Вообще-то, в живом общении, когда ты говоришь, вот я перед вами гей, вот этого ты не встретишь. Это все явление скорее онлайн, мне так кажется. А
1: -а 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 как было в Иркутске?
0: Что ты имеешь в виду? Это более конкретный вопрос.
1: Ты говоришь, что там не было людей... Настроенных
0: агрессивно. Нет, конечно, они есть, которые настроены агрессивно, но они не будут, как ЧВК «Вагнер» или как батальон «Ахмат» говорить, что все беды на земле исключительно из-за геев, и вот сейчас мы уничтожим, истребим все ЛГБТ-сообщество, и тогда заживем рука об руку и в обнимку с украинцами, где надо просто сейчас перестрелять всех геев, лесбиянок и транс-людей. И тогда наступит мир между Россией. Это же, как бы, повестка э-м, очень новая, э-м, буквально год, даже меньше. В начале войны же они тоже не особенно много говорили про геев как источник э- всех бед, когда они там говорили про нацистов. Когда с нацизмом и как это денацификация. Я Денцификация... давно слышал Денцификация... это слово, а ушло уже про денацификацию, потому что не работает. И теперь как бы они пытаются изобразить, что они борются конкретно с с нами. Но это новое явление. Когда эм, два или три года назад мы приезжали снимать что-то в Иркутске или в Мурманске, эм, тогда еще в голову людям не могло прийти, что э, через пару лет Россия будет отстраиваться от всего остального мира по исключительно этому признаку, э, где Геев... есть, а где их нету, где их надо ликвидировать, а где им надо разрешать э, жениться.
1: А насколько ты сейчас думаешь, люди агрессивно настроены в отношении вообще ЛГБТ, лгбт в, в России? Насколько этот градус зашкаливаешь?
0: Я не вот думаю, ты, что зашкаливает. Ты, 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 ты говоришь потому, что его нет, но... Нет, его не было тогда, когда мы туда ездили. Мне кажется, и, и все, эм, все большие исследования социологические показывали последние 30 лет, что неуклонно градус гомофобии снижался. И даже какие-то прогосударственные социологические службы, даже они не могли никак отрицать этот факт. И если ты посмотришь Леваду, например, они тоже все время показывали, как все больше и больше людей ну, выражают такую мысль, что ну, если не гей-браки, то, по крайней мере, в принципе, какие-то общие права и свободы должны быть у всех вне зависимости от... Я полагаю, что с начала войны это могло измениться, но уже все изменилось, и потому что когда у тебя есть не только такая агрессивная э, гомофобная пропаганда, но еще есть ряд законов, которые тебя штрафуют, сажают в тюрьму за любое инакомыслие. и в том числе как бы люди начинают бояться выражать какую-то э, точку зрения, кроме лояльной или кроме той, что разрешено, поэтому э, вполне вероятно, если сейчас проводить такие социологические исследования, они покажут, что, по крайней мере, в телефонном опросе или в уличном опросе, когда к человеку лезут с микрофоном и камерой, он скорее будет выдавать что-то конформное и что-то такое, что он слышал по телевизору, как надо говорить сейчас про ЛГБТК людей. Но насколько насколько это выражает его искреннюю внутреннюю ненависть к квирлюдям, людям мне кажется, не, не сильно. Мне кажется, ее как не было, так и, и до сих пор нету. По крайней мере, пока что. Если это продлится дольше, то, вероятно, это гомофобии и квирфобии будет больше.
1: Ну, если бы, скажем, лет пять назад в Москве и в Питере, там, в Екатеринбурге провели бы гей парат какую бы реакцию людей это вызвало? Вот в те самые годы, когда нам казалось, что мы медленно, но верно, но как-то движемся к какому-то более-менее понятному, счастливому.
0: А ты знаешь, э, страна, в которой все чарты взрывали квер, открытый квер, э, шел, э, ну, как бы, Например? звезды. Ну, типа, тату. Да много. Ну, как бы все, да, все, Кузу, все, да, 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 все э, огромные э, стадионы в региональных центрах были заполнены очень э, обычными людьми которые приходили посмотреть на э, Валерия Леонтьева, буквально чуть ли не в стропонах, понимаешь, и Филиппа Киркорова вперед. Слушай, это настолько квирная попса, что люди вообще-то в России приучены к тому, что бывают очень разнообразные и шоу-бизнес, и вообще поп-культура. Я не думаю, что как бы хороший, качественный гей-парад э, сильно бы отличался от городского мероприятия. Э, э, ну, какого угодно более-менее, знаешь. Э, мы много видели, там, не знаю, театральных или музыкальных фестивалей, где э, люди гасились вне зависимости от того. Приходили и радовались там каким-то площадным выступлением. Э, э, гей-парад это даже не как бы гомосексуальная оргия на улицах, это большой городской праздник, на который всегда во всех городах мира люди приходят с семьями. Включая, допустим, суперрелигиозные страны, вроде Соединенных Штатов Америки или Израиля, это всегда городской праздник, туда приходят семьи.
1: А что значит вообще гордиться за свою сексуальную ориентацию? Гей-парад – это же всегда, ну, это же, от слова «гордость», Да. Да, а это что гордость. Что значит гордиться своей ориентацией?
0: Ты гордишься не своей ориентацией, и это скорее не гордость, а достоинство. Это называется марш достоинства, да. а не гордости. Тут Давай просто объясним Это важная терминология, зависит терминология. Да. Да, что это такое. Реально, тут надо понимать, что это не гордость, а достоинство. Угу. Достоинство, которого гомосексуальные люди и вообще квир-люди были лишены на протяжении 20 века. Потому что в большинстве стран э, существовало уголовное наказание и вообще дискриминация. И очень много серьезных проблем. Это была супер уязвимая группа, э, и до сих пор остается во многом. Например, транслюди. они даже в самых прогрессивных странах, в общем, испытывают большие проблемы. Так вот, э, идея, когда были, наконец, отменены уголовные преследования и началась борьба за права, Идея, что э, люди, у которых э, это достоинство как бы, всегда было отнято, его и себе возвращают. Вот этот акт возвращения себе человеческого да. достоинства, э, он и является сутью любого парада. Что мы раньше должны были прятаться, и мы раньше должны были изображать, что мы это не мы, а выглядеть очень конформно, очень гетеронормативно, цирсгендерно ну, и так далее. Э, теперь мы заявляем, что мы можем быть самими собой и при этом не терять своего достоинства. Мы такие же граждане, такие же люди, все человеческие гражданские права у нас тоже есть. Это главная мысль всех парадов, yeah. поэтому не то чтобы мы тут сильно гордимся тем, там, своими yeah. сексуальными практиками, но мы возвращаем себе достоинство. И кажется, что как будто, ну вам-то что, типа в Америке или в Европе уже сколько лет, уже можно расслабиться и перестать. А на самом деле нет. И история, например, в Штатах с абортами или вообще этот реванш консервативный, который был во времена Трампа, показывает, что и демократия, и свобода, какие-то либеральные принципы, которые, ну, например, мне супер важны, они требуют, как чистка зубов, они требуют регулярного действия. Да, да, да. Ты должен все время это делать, все время выходить и напоминать себе и другим, что, в общем, потому что иначе оно все быстро куда-то имеет свойство скатываться.
1: Ты последний год занимался военными темами, ЛГБТК темами. Занимался, угу. скажем так, мало помнишь, что мне даже говорил, что да. смыслился твой, твой, твой фокус. Да. А, ты чувствуешь, что ты все еще можешь заниматься вот этим просвещением? И насколько, насколько ты чувствуешь силы и возможности для этого в условиях миграции, в условиях того, что люди, конечно... Ну, поскольку эти
0: две темы, как мы целый час с тобой говорим, неотделимы друг от друга, я регулярно возвращаюсь. к Буквально завтра у меня выходит выпуск про как раз этот самый трансфобный закон. И там у большое интервью с э, Яном Дворкиным, транс-активистом э, э, известным, у которого, кстати, ни много ни мало ребенка забрали после перехода. Ну вот. И я регулярно про это делаю что-то, потому что наша Дума подкидывает много инфоповодов и не только Дума. Ну, ну конечно, пока что. Я не могу не делать э, выпуски про войну, как и ты, как и все нормальные журналисты. Нет же ничего э, больше и важнее, чем эта война. А уже э, беды э, квир-сообщества, они просто очень сильно вписаны в общую военную э,
1: повестку. То, что мы делаем, как ты считаешь, это какой имеет смысл сейчас, когда мы отрезаны от от нашей аудитории
0: физически? Ладно, доставай свою водку, которую ты вчера пил. <laughs> Давай хлопнем, поплачем, потому что я лично не верю вообще, э, честно говоря, э, в какую-то огромную важность и силу того, что мы делаем. И хотя, как бы, комментарии наших пользователей, любимых и любящих, э, как будто бы все время меня подбадривают и говорят спасибо, что это очень важно там, слышать, читать. Но я точно совершенно понимаю, что ход войны мы не изменим. Мы, конечно, какую-то психотерапевтическую функцию выполняем с тобой. И людям, которым как бы важно, что у них э, барометр еще стоит как бы в адекватном положении, и они еще реально все-таки точно знают, где добро, где зло, где преступление, где подвиг, они, они наоборот, им же все время пытаются продать Обратную картину мира перевернутую. Черное, белое убийство это спасение э, и так далее. Я, Нападение и... это защита. Нападение это защита до да пиздец. Этим людям, конечно, важно помнить, что они не одни, что, что это правильно, что вот это, как бы. У них в голове порядок, а бардак вокруг. Эту функцию мы, наверное, выполняем с переменным успехом. Тоже не маленькая функция, наверное.
1: Стоит ли сейчас оставаться в России, если ты? ЛГБТК, если ты принадлежишь к сообществу? То есть не то, что стоит, а насколько... Как ты оцениваешь риски?
0: Каждый человек оценивает риски исходя из того, где он живет, сколько у него денег, какая у него работа. Потому что если человеку удалось выстроить вокруг себя какую-то более-менее безопасную среду, надо помнить же, что при пересечении границы ты как Золушка в 12 часов Ты выезжаешь оттуда, и вот может быть... Удаляешь все переписки. Нет, ладно, хрен с ними, с переписками. Просто вот если у тебя в кармане были какие-то деньги, вот они еще, может быть, некоторое время с тобой будут. А так, в принципе, огромное количество вещей, социальные связи, статус, все, что было связано с... Все как бы растворяется. Ты выезжаешь уже на тыкве оттуда более-менее. И, конечно, я не призываю всех немедленно, кто может, бежать скорее пока не закрыли границу э, финскую. Но очевидно, что там людям становится тяжелее, и каждый взвешивает, насколько ему или ей возможно оставаться или уезжать. Мне показалось, что мой дозор окончен, и я хочу уехать прямо через две недели после начала войны. Но я в суперпривилегированном положении, у меня есть языки, у меня есть деньги, у меня есть друзья, кому-то повезло сильно меньше, что я скажу, нет, ты больше не имеешь права находиться в этом преступном государстве, уезжай, иначе какой-то гей. Так некоторые говорят, просто. Да. Ну, я нет. Ну да, да, есть же очень категоричные, что типа, все, кто остались, все, отреда... сообщники. все при... сообщники, все предатели. Я так не думаю.
1: Ну вот, кстати, Навальный объявила о запуске агитационной машины против войны и против Путина. И говорит, что вот, планируют сопрашивать сомневающихся людей и переубеждать их. А, вот с твоим опытом разговоров с людьми, то, что ты делал серию. Как ты считаешь, это вообще ваш... возможно? вопрос.
0: Понимаешь, с одной стороны, стороны, я точно знаю, и вся мировая социология, и психология, и все гуманитарные науки говорят, э, для борьбы с предрассудками человеку нужен э, личный контакт с этим предрассудком. Поэтому так важно выходить из шкафов. Поэтому так важно быть открытыми. И это то, за что я топил все последние три года, что я занимался этой темой, когда снимал интервью, снимал кино, снимал э, научно-популярные ролики. Все это было для этого. Типа одним, то есть гетеросексуальному какому-то большинству я сообщал, типа смотрите, вот так мы на самом деле выглядим, они как вам рассказывали. Другим, то есть братьям своим и сестрам э, в квире, я, значит, сообщал, чуваки... Смотрите, можно быть открытым, и ничего, и норм, и это даже весело. Давайте выходить, потому что только так мы перевернем общественное сознание. И это как бы работало все три года. Но потом как бы война все нахлобучила. Поэтому теперь я не, не знаю, у меня нету как бы правильного ответа. Надо ли быть открытым и можно ли? Я точно никого теперь не могу призывать быть открытыми в России, просто потому что за это мочат. Но... Выезжая из России, как бы нужно продолжать Я, собственно, для этого и выехал оттуда, чтобы не затыкаться. Ну вот, не затыкаюсь.
1: Ты сейчас живешь в Берлине? Да. Где можно жить открыто. Где можно усыновлять Помоги. детей. Быть настоящим партнером. Ты думаешь иногда, что вот зачем вообще вся эта борьба, которая осталась в прошлой жизни? Почему просто нельзя жить Думаю. так, как ты здесь хочешь и как сейчас у тебя получается? Вот. Зачем все, это? зачем Россия, зачем эта борьба?
0: Так, ну тут есть а, а, честный ответ.
1: Я ему в... его хочу.
0: Да, ну нет, есть как бы, ну, давай они оба честные. С одной стороны, как я тебе сказал, эм, я вижу в этом какой-то смысл, если мы не победим а, эту власть э, своими э, записульками и видосиками, то мы по крайней мере э, как бы побеждаем э, ложь с этим как бы точно у нас мы справляемся в меру своего охвата, но конечно второй частный ответ состоит в том, что вообще это единственная работа, которую мы все умеем делать, и нам всем и нашим детям нужно что-то есть, и поэтому мы все как миленькие работаем и больше, чем раньше Потому что, блин, нам нужны наши зарплаты, нам нужны наши подписчики, донаты, нам нужны наши визы. Блин, ну, мы эмигранты, и мы въебываем, чтобы выжить. А это наше главное торговое предложение. Мы умеем формулировать э, тексты, мы умеем рассказывать истории, мы э, высоко ценим правду потом напишут, что еще отрабатывают западную повестку. Конечно, да, мы отрабатываем западную повестку, мы все на грантах. И, кстати, я вообще ни разу не... А что, нет, что ли? А у тебя нету, что ли, грантов? У меня есть, например. И всегда были, я всегда честно про это говорил, потому что ты пойди еще уговори русского рекламодателя даже, ну, там, выдать денег, ну, мне было довольно сложно искать, даже когда у меня были большие просмотры, на пике, когда я там приглашал суперзвезд, делал с ними интервью, с которым никто не делал до сих пор, и уже никогда не сделает, потому что это американские суперзвезды. Mm-hmm. Даже в эти видео плохо продавались рекламы, потому что типа, ой, ну это же у него там про геев, это же вот про этих, это мы сейчас боимся, вкусвилл, хуюсвилл, понимаешь, даже... Невозможно было бы снимать э, этот прекрасный контент, который как бы действительно имел социальное значение и популярность, и там спасал людям буквально жизни. Многие мне писали в личку, типа, "Лес в петлю, посмотрел, поживу еще маленько. Много было таких сообщений. Так вот, может быть, у российского государства были какие-то программы поддержки такого контента? Или, может быть, хотя бы... Бизнес давал рекламу. Какой то давал? Большие, молодцы. Огромное спасибо тем рекламодателям, которые... А так, без грантов это бы все не случилось. Ну, как бы, я бы, не знаю, освещал что-нибудь гораздо более нейтральное. Если бы не было прекрасных грантов. Поэтому, да, гранты. Да, мы на них существовали, существуем. Если, блин, в России никто не понимает, что это важно, то приходится искать в других местах, где понимают, что это важно, брать там деньги и делать этот контент. Сорян.
1: Давай так, когда мы вернемся в Россию, по твоему мнению, когда это будет безопасно для тебя, для нас, для всех, где это будет и в каком месте? Когда, ну, по крайней мере, я туда хотел бы
0: очень сильно приехать, когда я буду знать, что меня там не арестуют э, по пересечению границы. Потому Потому что сейчас я знаю, что это случится с почти стопроцентной вероятностью. Какие-то правильные люди пошли, пробили меня по базам и сказали не приезжать. Ну, буквально. Я там где-то в каких-то плохих списках есть. Когда окажется, что меня нет в плохих списках, уже тогда я... Ну, огром... ты, ты е... Когда последний раз ты ездил в Россию?
1: Я как уехал 8 марта 2020 года. Ну, вот
0: я знаю, что одна из твоих коллег была недавно там. Она, может быть, не такая публичная, как ты. Ну, многие, короче, туда ездят. И я я бы хотел иметь такую возможность. Поэтому я туда поеду, как только я буду знать, что меня не посадят тут же, потому что я в тюрьму просто не хочу. Когда мы туда переедем жить, это более сложный вопрос. Я не знаю. У меня нет на него ответа. Переедем ли мы когда-нибудь? Я не
1: уверен. Ну, какой-то есть оптимистический прогноз? Да, оптимистический поднос. Ну, такой умеренно оптимистический.
0: Ну, базовая безопасность.
1: Не сесть в тюрьму
0: и иметь возможность работать.